0: Amém Amém, como é bom a gente poder cantar dizendo que nós nos apoiamos em Deus Aquele que tudo sabe, que tudo conhece, que nos ama E nos ama de forma de forma especial Meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da da IBM Alphaville E é uma alegria muito grande a gente poder estar junto novamente Para falar sobre aquilo que Deus tem, tem falado para cada um de nós Nós estamos nessa série que a gente está chamando de você novo de novo. Há uma série em que a gente começou na semana passada falando sobre questões fundamentais da nossa vida e da nossa vida cristã. Então a gente começou a falar sobre a nova vida em Cristo e hoje pela manhã o pastor Fabiano falou pra gente sobre a nova espiritualidade. Então você pode ir para as nossas redes sociais, para o YouTube, a ver a, a, a pregação da semana passada e também de hoje pela manhã. E hoje a gente vai falar sobre a questão da comunidade. Dessa questão da comunidade. Como é que é essa questão da comunidade na nossa vida? E a primeira coisa que eu queria falar para a gente falar sobre a questão da comunidade é a importância dos relacionamentos. E por quê? que os relacionamentos eles são assim tão importantes na nossa vida. A verdade é que quando Deus nos fez, Ele fez a, a humanidade, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Essa questão de sermos feitos a imagem e semelhança é algo que já foi discutido muitas vezes por muitas pessoas diferentes. E isso tem várias características que mostram quem nós somos. Mas uma das questões mais importantes e básicas de nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus é olhar para o nosso Deus como a Trindade. Há nosso Deus, assim, o nosso Deus como ele é um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles vivem em perfeita comunhão sempre, eternamente. Então, toda a eternidade para trás e toda a eternidade para frente do nosso tempo hoje. Um Deus em três pessoas vivem em amor perfeito, em amor pleno, em comunidade. E quando nós fomos feitos a sua imagem e semelhança, nós fomos feitos para nós participarmos desta comunidade. Nós fomos feitos por Deus tanto homens quanto mulheres para vivermos em comunhão com esse Deus, tanto que é verdade que quando a gente vê na criação e Deus ele vai fazendo a criação, ao final de cada dia ele sempre diz é bom, é bom, foi bom, foi muito bom e o primeiro momento em que Deus diz que não é bom, é quando ele olha para o homem e diz não é bom que o homem esteja só então, nunca foi do plano de Deus que nós estivéssemos sozinhos. porque Ele mesmo não está sozinho. Aquele que podia ser somente Ele, não é. Ele é uma comunidade. Ele é uma comunhão e uma comunhão eterna. Então, faz parte da nossa natureza. Da nossa natureza como seres humanos. Sermos seres relacionais e vivermos em comunidade. A primeira João, o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, e 3, 2 a 4, ele diz o seguinte. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham Comunhão conosco e nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo escrevemos estas coisas para vocês participarem plenamente de nossa alegria então aqui o apóstolo João deixa muito claro que tudo isso foi feito para que nós participarmos da comunhão com o Pai a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito e a comunhão com o próprio João e a comunhão da igreja. É exatamente por isso, por causa dessa questão da forma como nós fomos feitos por Deus. É que o ser humano e cada um de nós temos tanto medo da rejeição. Por causa disso, muitos de nós fazemos coisas que talvez a gente não goste muito. Mas eu faço para quê? Para ser aceito pelo outro. Isso é tão verdade e foi tão verdade quando eu fui adolescente, mas não somente quanto adolescente. Muitas vezes você pode se pegar fazendo algumas coisas que você não concorda muito, mas aquele grupo, aquele grupo de pessoas está fazendo e para eu ser aceito por eles, eu acabo fazendo isso. E olhando nesse aspecto e vendo exatamente como nós funcionamos, eu gostaria de trazer um pouco para a gente a questão de como que a nossa atualidade pensa sobre a verdade. É muito interessante a gente estar tá no meio desse monte de informação, desinformação, o que é, o que não é, fake news, esse mundo de coisa aqui. E com certeza tem alguma coisa que você olha... E vê uma outra pessoa falando e você fala, cara, como é que esse cara pode pensar nisso? Eu não sei se vocês já viram aquele seriado, é um, na verdade não é bem um seriado, é um documentário, se pode dizer assim, no Netflix sobre os terraplanistas. Eu olho aquilo e falo, cara, como pode uma pessoa realmente falar sobre isso? Mas a verdade é que hoje a verdade depende do grupo que você está. Depende do seu grupo de amigos, do seu grupo de relacionamentos. E se o seu grupo fala sobre aquilo e você se envolve quanto, é, quanto aquilo, você realmente acaba acreditando que aquilo é verdade. E a gente fica nessa desinformação, literalmente, dentro de tudo isso. Existe uma pesquisa chamada Elderman Trust Barometer, que fala sobre, ele mede a confiança das pessoas nas instituições e nas lideranças do mundo. E no ano passado, na verdade, teve acabou de sair 21 também, mas a gente tinha os números do ano passado, e vários brasileiros diziam que líderes da sociedade não são confiáveis para enfrentar os desafios atuais. E daí eles vão colocando quem são as pessoas que eles mais confiam. E as pessoas que eles mais confiam eram os cientistas. 85% achava que os cientistas eram pessoas confiáveis para enfrentar as dificuldades do mundo atual. O próximo eram pessoas da minha comunidade local, era 66%. Depois, cidadãos do meu, do meu país, 58, 56 os CEOs, 51 jornalistas, 42 os líderes religiosos, 37 os mais ricos e 33, quem eram os últimos? Líderes do governo. É isso mesmo. Mas qual que é a grande questão? O segundo grupo que eles mais acreditavam eram pessoas da comunidade deles. Então, a pessoa, ela acredita que o amigo dele sabe a verdade e fala a verdade. Pai, minha filha chegou outro dia e falou, você viu isso? Eu falei, onde você viu isso? Ah, no Instagram. Meu amigo me disse. Os meus amigos falaram. Então, você percebe a importância que hoje nós temos em relação à nossa comunidade? E quão importante isso é? E quão importante... A comunidade em que nós estamos, ela molda o nosso pensamento. E como é importante a gente entender isso. Então, olhando para essa questão da importância da comunidade, vendo primeiro como nós somos feitos, quem Deus é, e a importância hoje dos nossos dias que é dado para isso. Eu gostaria de ler um texto de Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 7, depois do 11 até o 16 está escrito assim, Paulo nessa carta aos Efésios ele diz assim portanto, como prisioneiro do Senhor suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para as profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo." Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. primeira coisa que eu queria ver e olhar para esse texto é a questão de nós incorporarmos na nossa vida a humildade, a paciência e a tolerância. E Paulo, ele chega e ele diz, olha, eu suplico, ele não somente pede, ele não somente fala, ele não somente dá um conselho para você e para mim, não. Ele fala, olha, eu suplico, é algo extremamente importante que vocês sejam sempre humildes e amáveis. Então a primeira questão é a questão da humildade. E aqui tem uma citação de um livro bem bacana chamado Mundo Plural um livro que a editora Vida Nova acabou de lançar agora, que o Timothy Keller junto com John e Nazo eles fizeram a organização, mas tem vários autores ali, mas eles colocam o seguinte, em relação à humildade, os cristãos são capazes de exercer a humildade na vida pública porque reconhecem os limites da razão humana, incluindo nossos próprios limites, e porque sabem que foram salvos pela fé, e não por meio de nossas ações morais e vontade própria. Então o que, que eles estão dizendo? Nós cristãos, nós podemos ser humildes, por quê? Porque a gente sabe que a gente não sabe tudo. Vou te falar isso. Talvez aquela verdade absoluta que você sempre acreditou, não seja exatamente aquela verdade absoluta. Talvez a diferença que você tenha em relação ao seu colega de trabalho ou ao seu amigo que senta aí do seu lado, talvez essa diferença não seja tão grande assim e pode ser que você esteja errado e não o outro. Mas a verdade é que nós não fomos salvos pelo que nós fizemos. Você não foi salvo e escolhido e resgatado por Cristo porque você fez alguma coisa melhor que a pessoa do lado. Não Você e eu fomos salvos pela graça dele Pelo amor dele E quando eu entendo isso Eu olho e falo Que grande diferença eu tenho Em relação à pessoa do lado Vocês lembram da parábola do filho pródigo Quando o mais novo volta O pai aceita E o mais velho chega Pergunta para um dos servos ali E fala que festa é essa que está acontecendo O que está que acontecendo aí? Deus servo chega e fala ah, o seu pai está dando uma festa porque o teu, filho, o teu irmão mais novo voltou e ele fica indignado porque ele realmente acreditava que ele era superior ao irmão dele ele chega para o pai dele e fala o seguinte esse seu filho que gastou todo o dinheiro com prostitutas eu nunca faria isso o que, que ele estava dizendo? eu sou muito superior a ele mas era? A verdade é que quando eu não consigo ser humilde com a pessoa do meu lado, eu estou dizendo, eu sou superior a ele. Mas sou? Pega uma pessoa que é totalmente diferente de você, que acredita em coisas totalmente diferentes de você. Por que, que você merece a Cristo e ela não? Por quê? O que você fez de diferente a verdade é que quando nós entendemos que nada nada fizemos para que Deus nos escolhesse isso iguala todo mundo e mostra para mim e para você, olha eu posso ser humilde porque na verdade eu não conquistei nada eu posso porque tudo que eu tenho é dádiva de Deus e eu posso me conectar com a outra pessoa porque ela também é alvo da graça de Deus na vida dela. Merecedores nenhum de nós somos. Mas nós somos amados. Eu fui amado, você também. E aí quem escolhe é o nosso Deus. Então a primeira questão é que nós precisamos incorporar a humildade. Segunda, a paciência. A paciência, quando eu sou paciente com a pessoa, eu paro para ouvi-la não é muito fácil, às vezes ser paciente com gente chata, né não é, mas quando eu exerço a paciência, eu ouço, eu compreendo e eu paro para ouvir o que aquela pessoa está dizendo, às vezes tem algumas coisas que o outro fala e aquilo fecha a nossa cabeça e a gente nem para para ouvir o que aquela pessoa tinha a dizer talvez o que ela está dizendo é melhor do que você sabe pode ser mas quando eu paro para ouvir de forma atenta aquela pessoa eu me abro para ter um relacionamento com ela, é claro que você não vai conseguir concordar com tudo é impossível a gente conseguir concordar com tudo, mas nós cristãos podemos ser pacientes com os outros porque nós sabemos que a nossa esperança de tudo isso não está aqui. Nós sabemos que essa história vai acabar e que Cristo é vencedor de tudo isso. Então nós podemos fazer isso. E o terceiro ponto aqui é que nós podemos ser tolerantes. E ser tolerante quer dizer eu suportar as crenças e práticas das quais eu talvez não concorde muito não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo isso não, mas a gente pode fazer como a gente vem falando muitas vezes é eu, eu amar a pessoa mas não amar o pecado é eu conseguir separar a pessoa daquilo que ela faz mas como que eu consigo me conectar com isso como que eu consigo fazer isso a ela e nós podemos demonstrar tolerância com os outros porque o nosso amor flui do amor de Deus eu posso ser tolerante com uma pessoa, mesmo que eu não concorde com ela. Por quê? Porque o meu amor, ele está fincado em Cristo, está fincado em Deus. E lá a gente tem a nossa fonte. Segundo ponto é que eu posso me conectar com a pessoa naquilo que é comum. Naquilo que a gente concorda e não no que nos separa. E não nas diferenças. O versículo 3 diz, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados, para uma só esperança. Ele fala sobre essa questão do vínculo da paz. A forma como você fala com a outra pessoa é praticamente tão importante quanto o conteúdo. A forma que você fala. E ele diz, olha, tenha todo o esforço para você ter paz com ele. Agora, naquilo que é fundamental, naquilo que você não concorda com a pessoa, mas é algo fundamental, ali realmente talvez você tenha que falar, você tenha que ter um certo conflito ali com a pessoa, mas cada um de nós precisamos aprender em quais lutas a gente vai entrar. Pergunte para você mesmo, é essencial isso que a gente está falando? É essencial isso? É, vai valer a pena eu entrar nessa discussão? Será que eu estou entrando na discussão simplesmente para ganhar? Para eu ter razão e eu ganhar? Não. Preciso entender que há só um corpo, a igreja é uma só. Há um só Espírito dado por Deus. O Espírito Santo habita em todos nós e todos nós temos a mesma esperança. E para isso eu também preciso me lembrar que todos nós somos chamados para uma esperança eterna. Que nós não temos uma cidade duradoura aqui na terra, é o que diz Hebreus 13,14. Nós não devemos depositar toda a nossa confiança nos governos terrenos, é o que diz Salmo 146,3. E, embora. Todos nós sejamos chamados para amar o nosso próximo. A nossa verdadeira cidadania está no céu. É o que diz Filipenses 3, 20. Então, aonde der, aonde você puder, aonde que você conseguir tenha vínculo da paz e converse com a pessoa naquilo que vocês se conectam. Daí a gente consegue trabalhar e a gente consegue batalhar para a questão do vínculo da paz. O próximo ponto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui... É para que a gente possa trabalhar para o crescimento da comunidade. Ele fala, olha, Deus estabeleceu alguns para apóstolos... Outros para profetas, outros para evangelistas... Outros pastores e outros mestres. Para quê? Para que quando você usa aquilo que você recebeu de Deus para o benefício de todos, todos nós crescemos. Nós, como igreja de Cristo, nós recebemos uma missão. A missão dele foi dada para cada um de nós. Mas vocês sabem que muitas vezes eu me sentia muito cobrado, porque eu não conseguia fazer tudo. Eu não conseguia ir junto com o Beto no Cozinha Generosa. E também ajudar na Cristolândia. E eu também não conseguia estar junto com o Fabiano, nos jovens e junto com o Mateus, nos adolescentes, pré-adolescentes. E daí eu me cobrava também porque eu não conseguia dar aula para as crianças. Mas daí como é que eu ia fazer os aconselhamentos e eu ia olhar e eu falei, não dá. Mas a verdade é que a missão de Deus ela foi dada para quem? Foi para o Fernando ou foi para a comunidade? Foi para a igreja, foi para todos nós. Então quando você faz aquilo que Deus tem dado para você, quando você faz aquilo que Deus tem dado para você, quando você pega o que Deus te deu e usa para o benefício do corpo e da comunidade, sabe o que, que acontece? Todos nós crescemos. Todos nós somos beneficiados, por quê? Porque a igreja está fazendo. A igreja está trabalhando, a igreja ela é atuante no mundo, é isso o que faz. E cada um de nós podemos nos limitar aquilo que foi dado para nós, para cada um de nós. E quando nós todos juntos trabalhando, Deus ele vai encaixando cada um de nós e a comunidade vai crescendo até que todos nós nos tornemos mais parecidos com Cristo e é muito interessante ver né, quando fala daquela pessoa parecida com Cristo tem algumas que a gente conhece que é assim e sabe quando a gente sabe quando a pessoa ela realmente ela se parece com Cristo quando ela tem alguma reação e você olha para ela e diz assim como é que você fez isso? E ela pergunta para você, fez isso o quê? Isso, como é que você agiu desse jeito? Ele, de que jeito? Desse jeito. Eu quero agir desse jeito como você fez. Ele, não, mas tem outra forma de agir? Como é que você conseguiu não brigar com o seu filho, com a sua esposa, com o cara que te deu uma fechada? Como é que você conseguiu não desejar a coisa do outro? Como é que você conseguiu, dentro dessa luta que você tem, ter uma atitude como essa? Ele fala: Eu não sei, foi assim que eu aprendi, foi assim que o Espírito trabalhou na minha vida e me transformou, por quê? Porque não dá para sermos adestrados a vida cristã ela é muito mais do que uma lista de regras não dá para você chegar e falar o seguinte ah legal, o Fernando falou isso para mim então para eu conseguir estar junto com aquela pessoa ter paz dentro da comunidade eu preciso fazer isso, 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 isso e isso e você vai com aquele script na mão você memoriza até que a pessoa fala uma coisa que você não gosta e daí o que acontece? você sai você sai do rumo, você sai do prumo não dá para racionalizar tudo e ficar com a máscara na mão. Não tem como. Só dá para viver desta forma. Quando realmente Cristo cresce em nós. Só dá para viver bem em comunidade. Quando a mudança, a alteração vem daqui de dentro. Quando eu abro mão da minha natureza humana e deixo com o quê? o Espírito de Deus domine de forma sobrenatural a minha vida a gente está falando de vida em comunidade para ser verdade essa questão da vida em comunidade a gente precisa se lembrar que todos nós fomos capacitados por Deus para o benefício da comunidade para o benefício da igreja para o benefício do outro Durante muito tempo ficavam me ensinando uma questão do que era dom, do que era talento. Ah, se você recebeu é dom, se você nasceu com aquilo é talento. E para mim não fazia nenhum sentido aquilo. Na verdade, eu entendi o seguinte, que se eu recebi depois de velho ou se nasci com aquilo, quem que me deu? Não foi Deus do mesmo jeito? agora quando você usa aquilo que Deus te deu em benefício da igreja isso é dom e o Espírito vai te capacitar para você fazer isso todos nós recebemos todos nós temos isso nós podemos fazer o melhor que temos para o benefício do outro para o benefício principalmente da família da fé assim todo o corpo cresce e todos nós caminhamos para chegarmos até a estatura de Cristo. Segundo ponto, faça todo o possível para você viver em paz. A gente falou de ser humilde, paciente e tolerante. Pergunte, vale a pena você entrar naquela briga? Vale a pena? O que realmente é essencial? Eu consigo viver em paz? Deixe com que Cristo seja a sua paz. Eu preciso me lembrar que Deus ama a sua igreja. Jesus Cristo não veio morrer só por mim, só por você. Ele veio viver, morrer e ressuscitar e resgatar a sua igreja. A sua comunidade. A comunidade de amor. O terceiro ponto é que proteja a comunidade da igreja proteja a comunidade da igreja olha o que diz provérbios 6, 16 a 19 As seis coisas que o senhor odeia ou melhor sete coisas que ele considera detestáveis olhos arrogantes língua mentirosa mãos que matam o inocente coração que trama a maldade pés que se apressam em fazer o mal testemunha falsa que diz mentiras e aqueles que semeiam desentendimento entre os irmãos. Então, quando você fala mal da comunidade da igreja, quando você não trabalha para a unidade da comunidade da igreja, sabe o que Deus está dizendo para você e para mim, para cada um de nós? Que Ele detesta isso, por quê? Porque a comunidade sempre vai ser mais importante. Do que somente uma pessoa. Eu sei isso muito claro. A igreja não é nossa. Da liderança da igreja. Essa igreja não é do pastor Sidney. Não é. Esta igreja é de Cristo. Como toda a igreja dele. Ele nos colocou debaixo. Da liderança e do cuidado. E do pastoreio. Do pastor Sidney. Ele dividiu esse pastoreio com a equipe pastoral. Que divide o pastoreio com alguns líderes de grupo. Mas. Sempre precisamos nos lembrar. Que esta igreja é de Cristo. Que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é dele. E não nossa. Então. Proteja a igreja. Não a IBMA. Não a IBM Alphaville. Mas a igreja de Cristo. E o último ponto é que é possível ser muito feliz na comunidade, é possível na igreja termos relacionamentos muito ah, profundos na comunidade, é possível amar e ser amado, é possível, é possível viver na verdade. É possível eu tirar minhas máscaras e viver como eu sou. É possível você compartilhar algo e receber algo. É possível você ser amigo e ter amigos. É possível você servir e ser servido. É possível você abençoar e ser abençoado. É possível você dar liberdade para as outras pessoas e assim também receber liberdade a comunidade que Deus instituiu para cada um de nós a igreja é um local em que a gente pode ter paz é um local que a gente pode ser aceito é um local em que a gente pode amar e ser amado claro que temos dificuldades claro que, claro que temos problemas mas é verdade que se Cristo for sempre o centro da nossa vida e da nossa comunidade, nós podemos ter perdão, nós podemos perdoar, e nós podemos viver um dia de cada vez debaixo da tua graça. Que Deus abençoe muito a sua vida, que a nossa igreja seja sempre uma comunidade muito forte, muito fincada no amor de Cristo, que seja uma comunidade que ama, que acolhe que tem a alegria e que partilha a vida um com o outro. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today